0: Una vez más a esta, pues
1: a esta nueva temporada, nuevos inter... Muy buenas tardes para todos nuestros hermanos muchas -huh. gracias Tocó a ponerle ya más un a manos y bueno, con un programa que desde ayer estamos anunciando. ¡Hola! Eh, ¡Volvimos! ¡Volvimos! Aquí estamos, llegamos, bueno. qué lindos, no se desconectaron los que estaban con nosotros, los amamos. Bueno, les
0: venía diciendo yo entonces que ya con esto Apple eh, ha generado podcast y ya con Spotify Podcast tenemos posibilidad de ver todos los programas. Pues bueno, yo creo que siempre la presencia del Señor es nuestro secreto y nos encanta porque sin mi desvirtuar, a Satanás es el objetivo, Amén. quien lo puede hacer al fin y al cabo es el Espíritu de Dios es. y lo hace a través de su palabra, porque en la Amén. palabra queda la verdad revelada, queda la verdad anunciada, queda la verdad sembrada en el corazón y después entonces la presencia del Señor a través de esa verdad nos ayuda a cambiar las mentiras, que son los mitos, eh, y suplantarlos por, por esa verdad que quiere que tengamos allí.
2: Amén. Padre,
0: nosotros ponemos este tiempo delante de tu presencia y clamamos sí, que sí. con el personaje de hoy, Señor, eh, podamos aprender como lo hemos venido haciendo, Señor, podamos ser transformados y permitas que nuestra vida halle bendición, Señor, Amén. que Satanás salga avergonzado, desvirtuado, desenmascarado. Y tu verdad prevalezca para siempre en nuestro corazón. Dios amén Dios. y amén.
1: amén. Amén. Así que bueno, aquí estamos listos para el, que descubran el personaje de hoy. Así que recuerden, decimos algunas palabras. ¿Quién creen que es el personaje? Entonces empiezo yo. Joven.
0: Menor, pero. Reino. Conquista. Ver, ya está, yo ya ¿verdad? dije, ya. Aquí ya hay cuatro. Ya. Joven, menor, aquí ya está, mejor seros. dicho. Y conquista. Así que. Eh, exactamente sí. el personaje de hoy es David y hablando a grandes rasgos de David podemos decir que eh, para nuestro perfil uh -huh. del personaje la Biblia lo puede describir como si fuera en nuestros días en una versión actual un tipo pinta <risa> <Ajá>. <risa> eh, para que hay que aceptarlo eh, conquistaba a, a mujeres eh, andaba eh, donde será que fuera eh, eh, le, le, le reconocían por sus ojos hermosos, eh, de hermoso semblante, de bello parecer, ¿no? Sí, guapetón. Eh, sí, sí, sí. eh, oh, guapetón. Bueno, oh, o para que en otros países nos entiendan, era un galán. Eh, eh, bueno, pues nos estamos como haciendo como una imagen, eh, un estereotipo. Sí, en este era, era el más chiquito de la casa, eh, al que todos se la montaban, como decimos acá, que todos se las dedicaban. Cuando hicimos montaban es que, mejor dicho, era, era encima de él y se las dedicaba. Ah, Hacían vale. bullying. Eh, a la, eh, la verdad es que eh, por, eh, por él nadie le daba un peso. En resumen, era una belleza, pero era una be belleza ignorada. Uh, era un don nadie. Sin embargo, esto no va a ser así toda su vida.
1: Exactamente.
0: y perfil un poco más tipo superclim.
1: Más Más Facebook o Instagram. Bueno, pues... Nació en Belén, que de Belén eh, viene del, de la raíz que es casa de pan, y murió en Jerusalén. Betlehem, uh -huh. en
0: hebreo quiere decir casa de pan.
1: Casa de pan. Sus padres, bueno, su padre lo menciona en la Biblia que sí es ahí. su madre no dice el nombre, pero pues en, en el Talmud judío dicen que sí se llamaba Nitz-Zebet, pero pues en la Biblia nunca mencionan a la mamá, no sabemos qué pasó con ella. Sus hermanos, eh, podemos verlo ahí cuando Samuel fue a, a ungirlos, que tenía seis hermanos más grandes que él, pero pues ninguno ninguno de ellos fue escogido rey, sino David. Y eh, pues ahí sí, ahí sí cabe lo que tú dijiste, que era todo un galán porque esposas. Hmm. David también tuvo, yo creo que ese sí que le dio ejemplo a Salomón, para que tuviera tantas mujeres, porque David no se quedó atrás. Tuvo a Mical, Ainoam,
0: ma,
1: Abigail, Maaca, Agut, Aguit, sus nombres, Dios mío, Abital, Egla y Betsabe. O sea que ahí ya se imagin imaginarán la cantidad de hijos que tuvo también. Pero eh, yo también de...
0: imagino la cantidad de suegras. <risa> ¿Te, ¿Te
1: imaginas? ¿Te imaginas? <risa> <risa> la suegra de. Ahora, ni nadie habla de eso.
0: No, ¿qué? Pero ahí
1: podemos, ahí vemos que, 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 que...
0: Que, no, que, que no se metían en las relaciones.
1: Mentira, ahí vemos que Beth sabe que era la mamá de Salomón, fue la que abogó por su hijo. Imagínate sí, Con el profeta. Ajá, imagínate entre las suegras Ay, Dios mío.
0: Si hablamos Muy de bien. habilidades, podemos decir que en astucia tiene un
1: 100%. Sí, era bien astuto el David. Diligencia, 100%, era super diligente. diligente.
0: Diligente en traer la presencia del Señor, diligente en, en traer ese tabernáculo de adoración e instaurarlo, diligente en todo lo que el Señor le decía, diligente en guerras, bueno, en todo, ¿no? Uh -huh. ¿Honestidad? No sé.
1: ¿Honestidad? Es
0: que dependiendo?
1: Dependiendo del momento de su vida. Sí. sí. Pero, pues Pero por, el, por causa del de varios... pecado,
0: eh, hay que poner eh, que la honestidad estuvo bien bajita, por ahí un 10, 15%. Por ciento porque tapó su pecado hasta que fue descubierto, entonces ese sentido, en ese sentido habría que ponerle en esa honestidad sí.
1: 15%. Bueno, en carisma, en carisma, que un 60% le ponemos a David, era, era sí. carismático, pero también tenía sus enemigos bastantes. Sí,
0: no. ¿En fuerza un 70%? Aunque yo le pondría un 80%. Sí. Sí, ¿un 80 porque hasta
1: viejito... Le tuvieron pero, que papá.
0: decir, venga, no, 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 no salga más porque se sí. apaga la lámpara de Israel.
1: Bueno, hablemos de algo más natural, coquetería, un 100%.
0: En empatía, un 30% porque querían su vida para matarlo, entonces sus papás Pobre. no lo querían, sus hermanos no lo querían. Eh, su esposa lo quería, pero no lo podía presentar y,
2: <risa> y
0: luego que lo sí, pero que no la, la otra se avergonzó de él porque danzaba porque por ahí. Eh,
2: bueno,
0: tenían no mucha envidia. Forma. Sí. sí. Luego eh, Saúl lo quería matar. Mejor dicho, en empatía toca ponerle por ahí un 15%. Bueno, 20%.
1: Sí, bajita. ¿Y fidelidad? 100. Ese sí. Ay, Ganó señor. totalmente. Bueno, bueno
0: viene con nuestras notas eh, y nuestras aclaraciones de perfil esta Noticia del Día junto al rap. Primicia del Día ha quedado
3: descubierto la relación clandestina que mantenía David con Betsabé a pesar de que eran muchos los rumores y que intentaron negarlo todo, esto se le salió de las manos, pues un paparazzi escuchó la conversación que mantenía el dulce cantor de Israel con el profeta Natán, el cual le revelaba que sabía todo acerca de su amorío con la mujer de Urias. Les seguiremos informando el avance de esta noticia. Yeah. Sin oh. un día como cualquiera, así llegó el profeta. Y yo con las ovejas no me di ni
0: cuenta. Ni mi padre ni mis hermanos no se esperaban esa sorpresa. El ignorado fui, ahora unge mi cabeza de pastor a rey, subestimado. Cada vez de repente, frente a frente a un filisteo, me enfrenté. Intentó intimidarme, el más grande, el más feo. Me miró fijamente y me dijo, no estás muerto. Al final de tanto hablar, contra el piso fue parar, del perro que más ladra ese no sabe pelear yo lo acepto, no fui perfecto, y pagué el precio cuando fui necio pero Dios no me olvidó, no me dejó no me ignoró, por el contrario él me amó, me perdonó y me llamó ah. Pues bueno esa noticia y este rap y todos esos comentarios nos dejan a nosotros boquiabiertos y qué decir del rap eh, ese nos recuerda las partes más significativas de la vida. Cuando uno piensa estar en el piso, cuando uno piensa que ya eh, los errores de la vida ya no, no, no nos van a traer solo consecuencias y de ahí no podemos levantarnos, el Señor siempre tiende su misericordia y por eso nuevas son cada mañana sus misericordias, ¿no? No me quiero adelantar al programa, uh -huh. sin embargo, lo dijimos en esta semana en nuestras redes sociales: David es un personaje muy controversial sí, es cierto que vivió grandes victorias, pero también tuvo que padecer las más profundas aflicciones, eh, algunas como consecuencias de sus errores, otras eh, como consecuencias de sus malas decisiones, eh, y teniendo en cuenta esto, pues bueno, nace entonces hoy nuestro mito del día. El mito dice así. El mito del día. el mundo comete errores. Sí. La clave está en cometerlos cuando nadie nos ve.
1: Oh, por Dios. ¿En serio? Bueno, pues el, el, mito, mito el mito es fuerte, pero a la vez mmm, creo que muchos hemos vivido como esa, esa triste realidad, ¿no? Creemos que como nadie nos está viendo, entonces pues
0: es como la tendencia de la humanidad a tapar el sí, sol con un dedo, sí, ¿no?
1: Sí, 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 como si... Y cuando digo la humanidad, verdad, pues obviamente todos, todos
0: sin importar el nivel de espiritualidad que tengas, qué tan cerca o lejos te sientas que estás de Dios, todos tenemos esa mala manía de pretender que tapamos ese sol con un dedo, ¿no?
1: Sí, yo creo que de, realmente la pregunta sería día, ¿de verdad nadie nos está viendo? No. Y... También, si nadie se entera de nuestro pecado, entonces, ¿será que no vamos a tener consecuencias de ese pecado? Sería la siguiente pregunta. Yo, la verdad, lo dudo mucho, ¿no? Pero eso lo hablaremos un poco más adelante mientras entremos en detalle de la historia de David.
0: David nace
1: y crece en Belén.
0: Sí. Nuevamente dijimos Bethlehem. Uh -huh. eh, en la época en la que Israel había desechado a Dios y había abrazado la monarquía, a través de su primer rey, que fue Saúl, el rey Saúl se levanta ungido, escogido por Samuel eh, y por el pueblo para reinar, atendiendo a la petición del pueblo de ser como las otras naciones. Eh, cuando, cuando David era muchacho, el pueblo de Israel libraba guerras en contra de los pueblos vecinos, específicamente eh, de los filisteos eh, en, en gran manera, uh -huh. pero también de, de los diferentes... Eh, que estaban ahí alrededor, amonitas, moabitas, y toda la mano de feos les digo yo, jereseos, eh, jebuseos, jereseos, eteos, por eso les digo feos. Eh, pero especialmente de los amonitas y de los filisteos quienes oprimían a los israelitas. La llegada de David es la respuesta a esa desobediencia de Saúl. Sí. Es decir que Jehová, al arrepentirse de haber escogido al primer rey, se levanta para sí un hombre, así lo dice la palabra del Señor, uh -huh. se, que, que el Señor eh, se levanta y escoge para sí un hombre que es conforme a su corazón. Sí. Así que desde antes de seleccionarlo, él ya había dicho, este es para mí, uh -huh. este es mi escogido. Uh -huh. Entonces, ¿quieren rey? Perfecto, me están desechando a mí, pero ya después de esto, si van a escoger hombre, este es el que yo escobo para mí.
1: Porque el primero era conforme a sus, sus ojos, al que le parecía grande en estatura y bueno.
0: De los hombros para En arriba, cambio, hermoso, exactamente, el que, el era
1: un pueblo. hombre que mostraba ser rey. En cambio, si vemos a David, David Chaparrito, era un hombre enalito,
3: que todos dijimos
1: chavo. al comienzo que era desechado, se ocupaba de pastorear las ovejas de su padre. Todo
0: chinito, ¿verdad?
1: <ríe> Pero vemos la, la historia cómo llega Samuel, unge David, a David delante de sus hermanos y es llamado después de esto a la corte del rey Saúl para que toque el arpa porque el rey Saúl estaba, eh, con un, ator, estaba atormentado, siendo atormentado por un espíritu malo pero cuando David tocaba, el espíritu malo se alejaba de David. Eh, de David. Cuando David tocaba, el espíritu malo se alejaba de Saúl. Y entonces Saúl hallaba descanso cuando David tocaba y así llega David, o sea, imagínate, el señor unge a David por medio de Samuel en frente de sus hermanos y como llega al palacio, por, por uno cree, allá, llegó al palacio porque iba a ser rey, no, llegó al palacio a servir a Saúl para que fuera, bueno. fuera libre de ese espíritu que lo estaba atormentando y así llega David a ser eh, parte de esa corte de, del rey pues entonces el da, el Saúl lo nombra a su paje de armas pero sin embargo esto todo esto cambiaría cuando los filisteos se levantaron de nuevo en guerra contra Israel y David que todavía era un niño un jovencito sabemos la historia de que David mató a Goliath con su onda escogió esas cinco piedras y bueno al final de la guerra todos cantaban Saúl mató a sus miles, David a sus diez miles. La gente
0: no pudo callar esa victoria, ¿no? no. Y no faltaba, de pronto, como dice el doctor Pagán, el que tenía ese, ese don de la imprudencia <risa> bien desarrollado.
1: El don de la imprudencia. Sí, <risa> tristemente, la envidia no... Muchas veces el Señor nos da victorias a nosotros y los que generan la envidia son los que están alrededor. Y yo creo que eso fue lo que le pasó sí. a David. David, pues bien, ganó y ya, nunca dicen nada pero pues tristemente cuando empieza a cantar el pueblo esto, se genera celos en Saúl y eh, en Saúl, después de ser su paje de armas, el niño que le ayuda a ser libre de ese espíritu malo, empieza a querer matar a David.
0: Normalmente cuando hablamos de David, se menciona que fue puesto en lugar de Saúl, pero si nos ponemos a, a, le ponemos cuidado al texto y adentramos un poco en, en estudio, eh, eh, con mirar estos hombres con lupa, con lujo de detalle, siempre surge la, re, la pregunta si realmente era David mejor que Saúl. Es la pregunta natural que uno ve, porque pues como humano uno podría decir, hombre, el pecado de Saúl es más sencillo que el de David.
1: Sí, sí, y, pues... Y la
0: respuesta anticipada, eh, bueno, ¿qué ibas a decir?
1: No, 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 eso, que sin que el pecado haya niveles, pero sí... En el que nosotros siempre se los ponemos y a nuestros ojos, ciertamente el de Saúl no fue tan grave como el de David
0: la respuesta bíblica es que no la respuesta bíblica es que David es un hombre conforme a lo que Dios quería escoger, conforme al corazón de Dios pero esa es la respuesta bíblica, pero la historia comparada si la pusiéramos en comparación David asesina, adultera por causa de él mueren miles de personas cuando ascensa el pueblo uh -huh. Y en contraparte, Saúl solamente desobedeció. Sin embargo, hay factores en la desobediencia de Saúl y sí. factores en el corazón de David que muestran la gran diferencia que había entre el uno y el otro. Sí. Y por qué a, a Dios le importaba más eh, el, el corazón de David como a Saúl, en cambio, le importaba más la gloria de los hombres, ser visto sí. por los hombres, que la gloria de Dios. Entonces, a, a ver, analicemos algunos de estos aspectos y que entre todos podamos hallar esa respuesta de cómo está nuestro corazón. Si a los ojos de los hombres podemos parecer más pecadores, pero ¿cómo nos puede ver el Señor en realidad? Porque él, el, 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 el hombre mira lo que tiene al frente, sí. pero el Señor mira el corazón. Y Amén. recordemos que los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor del que tiene corazón recto para con él. no Amén,
1: Amén tremendo. Porque aparentemente... Eh, David pecó más que Saúl pero no, no porque él, sin el señor mira es el corazón y como él estaba siempre todo el tiempo arrepentido, no, aunque fue un hombre que falló mucho. Uno de sus de sus más grandes fallas y el momento de mayor crisis de David,
0: el que sobresale, el
1: que sobresale sí fue haber pecado con Betsabé, que era esposa en ese tiempo de Seteo. y que además de no ¿Cómo? haber, sí, mañana. <risa> además Además,
3: hay más, no para ahí, hay más. Ah, ah,
1: no debía estar en el palacio, él debía ah, estar oh, oh, en oh, la guerra. Oh, Imagínate, oh, te cuento. No. O sea, como, no, es que David no debía estar en el palacio en ese momento, él debía estar en la guerra, pero no, decide quedarse en el palacio. O sea, que hay. O sea, cosas.
0: al día de hoy debería estar trabajando, pero no, el, el muchacho estaba jugando play.
1: Imagínate, y con y el en esas. Ah, eso ah, y entonces ahí, Pan, en la ventanita le apareció la niña desnuda, él decide entonces llamarla, tiene relaciones con ella, luego la devuelve a la casa y queda embarazada. Y entonces, para encubrir su pecado. Eh, manda a su esposo a casa para que él esté con su mujer él no está con ella porque en tiempo de guerra los hombres no están con las mujeres están concentrados en la guerra y él decide entonces matar al esposo de Sabe Bez para poderse quedar con ella o sea que aquí vemos que la adultera asesina, encubre su pecado y lo peor es que David piensa que por su posición nadie iba a conocer el pecado que él tenía y nadie iba a saber lo que él había hecho porque lo encubrió muy bien pero ahí se encuentra Bien. con el profeta Natán que lo confronta, le da cuenta una pequeña eh, ilustración en donde David le dicen... Surge ira. Ajá, sí, claro, porque le dicen que...
0: Una injusticia. Que
1: pasó una injusticia claro. y él ya se iba a ir contra el hombre que había hecho la injusticia cuando Natán le dice, tú eres el es que eso. lo estás haciendo. Y en ese momento él se da cuenta, hombre, en verdad... Dios me ve, pero el que dijo no le digas a nadie, por favor, encubre mi pecado, tú también, no, lo primero que dijo fue Señor, perdóname y no quites de mí tu santo espíritu, ese era el corazón de Adán.
0: Bueno, esa, ese, ese pecado le, le, le generó consecuencias. Claro,
1: ¿no? claro, aunque él se arrepintió, obviamente trajo consecuencias y ahí, ahí empezamos a resolver el mito, aunque nadie lo vio, de todas maneras sí, el Señor vio su pecado y lastimosamente el bebé de este adulterio, muere y eso trae pues gran aflicción a él, sí. eh, pero también pues viene su arrepentimiento
0: y aunque esa historia ya la hemos leído un montón de veces, debemos analizar con sumo detalle qué es la gravedad del pecado de David eh, esa gravedad no sólo recaía en adulterio sino en injusticia y sí, aún en asesinato, claro. o por lo menos en en, en, en en, en asesinato premeditado,
1: sí, sí, eh, claro, que, eh, ¿cómo, asesino ¿cómo intelectual, sí, sí,
3: Sí, eso pues creo eh, que es eh, como es tú dijiste, pasó a Juan ¿y? asesinato premeditado. O?
0: Y de hecho, sí, sí. Urías, el
3: esposo de Betsabe, de a,
0: Exacto. autor intelectual,
1: Exacto.
0: Eh, el esposo de Betsabe, que es Urías, fue más honorable que el mismo rey uh -huh. al escoger mantenerse alerta, no sí. ir a la casa. A, a poder eh, disfrutar de las mieles del placer de su <risa> sino que él sabía que estaba en guerra, sí, eh, claro. él dijo, no, ahorita no puedo jugar play, ahorita tengo que estar acá bien, bien atento a, a, a lo que tengo que hacer sí. y, eh, y y bueno, como David pretendía que él, de cualquier manera engañarlo, convencerlo sí. quién sabe qué otras cosas hubiera llegado hasta donde eh, hubieran llegado sus alcances pues de hecho ya lo vemos asesina, pero acaso David no era consciente de su pecado y, y, y será que antes de que Natal lo descubriera él no estaba consciente de que había fallado ¿qué pasaría por su mente? veamos qué, qué, qué cosas en el mundo natural de lo que es el pecado eh, datos que nos puedan arrojar Andresito y Tatis Así es, Pastor Juan, y pues como ustedes ya nos han mostrado cómo ha pasado la situación
3: alrededor de lo que estaba sucediendo con David y ahora vemos que eh, comienza a surgir algo en su mente que yo creo que muchos hemos experimentado por haber fallado y es eh, la culpa, ¿sí? yo creo que todos hemos experimentado esto pues a, a hacer algún error, pero eh, digamos que aunque él sabía que Dios conocía lo que había hecho y la culpa que, te, que estaba, el arrepentimiento obviamente como ustedes dijeron había tocado su corazón pero entonces como el pastor Juan dijo también hay diferentes aspectos en cuanto a la culpa en el ser humano ¿Cómo es que es un estado de tristeza incluso dicen los expertos que es uno de los estados de, de mayor tristeza en un, en un individuo ahí es donde también aparece por ejemplo la angustia, aparece el sufrimiento y aparece incluso la soledad dentro de esa culpa dicen los estudios que podemos investigar pero también la culpa es una forma pues, particular, dicen los estudiosos, de miedo y también esto genera y también cultiva una serie también de autorrechazo y bloquea el desarrollo emocional provocando estragos en la salud. Entonces es algo como de los sentimientos, pero es increíble ver cómo eso también de alguna manera, como dicen muchos, sintomatiza. No solo, digamos, por la angustia, sino también la culpa sintomatiza muchas cosas en el cuerpo. Entonces, comienza a provocar enfermedades en el estómago, en los sí, huesos. Cuando, cuando dicen los científicos que se sometizan en el sí, cuerpo. Exacto. Uh -huh. Eso causa la culpa en las personas. También viene una autocondena, viene una autoinvalidación, ¿no es cierto? Y también un sentimiento de insuficiencia, donde anidan a las personas que se culpan de sus enfermedades a causa de un error que sabe que no debió cometerse en el trabajo, en la casa, con sus compañeros y eso trae también muchas enfermedades
4: y continuando sí. pastores con parte del estudio que Andrés nos estaba trayendo, ellos hablaban de el sentimiento como tal de culpabilidad y lo impactante y profundo que en dos áreas puede resultar para una persona, uno hay que tener claro que la culpabilidad puede ser un, un sentimiento inconsciente y que también condena nuestras vidas llevando a la persona que no lo hace de forma consciente a un estado de sufrimiento y a situaciones de sufrimiento que no logra entender el por qué. Está acompañado, número uno dicen ellos, de conductas autodestructivas. También fracasos inexplicables, como frustraciones inexplicables y también pérdida de relaciones sumamente valiosas para esa persona a causa de la culpabilidad que tiene y también de otros logros o oportunidades cada uno de nosotros y ellos explican de esta forma ha construido en sí un ideal de lo que debería ser esa persona en un intento de evitar el dolor de produ que produce la diferencia en lo que somos y en lo que deberíamos ser, la persona puede llegar a, a autocastigarse de una forma muy profunda y esta puede verse de dos formas. La primera es que la persona llega a buscar evadir la responsabilidad, como querer autoergañarse. Querer evadir esa realidad, nada pasó, como parte de no hice lo que debía hacer, entonces yo quiero autoengañarme a mí en que no pasó. Y lo segundo, también negando lo ocurrido, que es otra de las cosas frecuentes que se ve. ¿En que concluyen? Hay una distorsión de cómo vemos e interpretamos la realidad cuando una persona tiene un sentimiento de culpabilidad tan grande.
0: Es tremendo, me parece muy, muy, muy interesante esto, ¿no? Porque sí. de cualquier manera. Esto muestra no que él estuviera cubriendo, sino que él era consciente que, a, que a, había fallado uh -huh. y su falla iba sí, de aquí a Pekín.
1: Sí, y, lo, y yo creo que una vez lo, lo hablábamos que era que, digamos, si uno tenía una nota del colegio, más que lo que uno había hecho el sentimiento de mis papás se van a enterar y van a llegar y me van a regañar y ese sentimiento de angustia es lo peor que puede haber
0: o lo peor que le podía pasar a uno era que los papás no le castigaran inmediatamente sino que le dijeran en casa hablamos, <risa>
1: hablamos Ay,
0: sí. eso es lo peor <risa> Ay, mío, una sentencia era, horas, lenta. Eran, 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 era muerte lenta sí, sí, ese, ese eso, es, que eso, es, eso es lento sí, no, eso es peor que una cadena perpetua eh, bueno efectivamente entonces podemos concluir que David tenía culpa sabía y sentía dentro de su corazón que había actuado mal pero no se había arrepentido mm. y de una u otra forma no había visto las consecuencias inmediatas en sus acciones, en su conducta así que seguía haciendo lo mismo era su, su modus operandi no obstante Dios había visto lo que había ocurrido y sin importar que David fuera el rey de Israel Envía al profeta Natán con la necesidad de generar escarmiento, no solamente eh, para los que estaban alrededor y que se habían enterado, como, como en este caso su. Joab, su, 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 su escudero, pues por así decirlo, sino toda la gente que alrededor se entera, porque son naturalmente alrededor ah, los que están ahí, sabía. se enteran y eso se empieza a regar. Y entre tú más trates de tapar una mentira, esa más Eso es, Yo siempre he dicho que el pecado oculto es como la basura guardada en la casa, tú la puedes esconder, pero llega un momento en que es tanta que se acumula que hiede y alrededor todo el mundo se da cuenta que hay putrefacción por causa de esa basura, uh -huh. es más o menos lo que estaba pasando, ya alrededor todo el mundo se había enterado, y, 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 y el Señor tenía que dejar esta, esta premisa, así que envía al profeta Natán, quien primero le contó una historia, como uh -huh. decías tú, muy poderosa, había alguien robado una corderita de un hombre, este hombre era humilde al punto que David se enoja y dice, hombre, este rico tiene tantas corderitas y agarra al agarrar pobre a cogerle su única corderita la única que le quedaba yo esto no lo voy a permitir, yo me imagino esa ira con la que él sacaría sí. de pronto empuñaría por lo menos su espada iría a castos justicia ya uh -huh. y Natán le dice, qué bueno qué bueno que lo hagas porque ese hombre eres tú, y así dice el la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 7 al 8. Dice, entonces dijo Natana a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Porque pues tuviste en poco eh, eh, la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos y, y bueno, ahí empieza ya todo el tema del juicio que, que, que viene de parte de Dios para, para David por causa de encubrir este pecado ¿no?
1: y hay, hay, como alguien estaba preguntando ahora en las redes que si, ah, si uno peca y se arrepiente igual viene como las consecuencias y la respuesta es sí Siempre, Siempre por el pecado va a haber consecuencias y no solamente fueron sobre David sino lastimosamente toda su familia por causa de él se vio afectada su casa naturalmente, sus hijos naturalmente tuvieron consecuencias de lo que David había permitido en su corazón, vemos que Absalón gana popularidad con el pueblo y se revela contra David además de acostarse con las mujeres de su padre, que es una deshonra totalmente, le toca salir huyendo, desencadena le toca eh, eh, ver cómo se desencadena la muerte deshonrosa de Absalón y ver cómo él tiene que que huir yo creo que con lágrimas en los ojos y cuando eh, estaba este hombre que se me olvida, el nombre siempre, siempre lo confundo, pero ¿De creo que es el de que quién? le, cuando él va caminando, empieza a, des, a decirle, ah, que, que le
0: empieza a gritar.
3: Le empieza a gritarle
1: y y todo.
3: El que es como era el de Saúl, ¿no era? El da...
1: Sí, se parece, es con ese. Sé que es con ese, pero siempre se me olvida sí, el nombre. Sí, 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 sí. El punto es que este hombre empieza a hablar contra David, a decir un montón de cosas a tal punto que alguien lo quería matar y él dice sí. déjalo porque si Dios le permite decir todo eso contra mí, por algo será. Y yo creo que con lágrimas en sus ojos ver que le tocó huir por su propio hijo porque se rebeló contra él. Yo creo que es un momento muy triste, pero todo esto fue consecuencia de su propio pecado.
0: Y tal vez los ojos de eh, al, al, sí, a la naturaleza humana, David merecía eh, que cada una de esas consecuencias que vinieron para él eh, fueran así, y sí. Pero lo más importante no era la consecuencia, porque eso no fue lo que él importó. Él la asumió, la asumió con valentía, sin importar el costo, eh, sabía que la había, eh, como decimos nosotros, que, que, que la había embarrado. Sí. que el pecado ya había salido a luz, sin embargo no, era, no es como algunos hacen que dice pues sí, esa es la realidad, ¿y qué?
1: Sí, como aguantes
0: Sí, pues de malas, ya. O, 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 o después dicen, pues sí, listo, que peca y reza empate, y entonces ya lo que hay es, es como un remordimiento de pronto. No, él se arrepiente y se tira de rodillas delante de la presencia sí. del Señor. Claro, ante Natán cae sí. avergonzado y todo, pero en la presencia, en el lugar secreto, donde nadie lo ve delante de la presencia del Señor, derrama su corazón, al punto que lo único que le dice por favor no quites de mí tu santo espíritu, y lo deja manifiesto en un salmo el salmo lo manifiesta claramente el corazón de arrepentimiento que David tiene allí delante de la presencia del Señor y, y David fue la evidencia de cómo Dios puede actuar en la vida de una persona que se humilla delante de él porque el, el que se humilla será enaltecido en cambio el que se enaltece sí, ese será humillado claro. uh -huh. su vida no fue color de rosa sino fue un hombre perfecto eh, Él pecó, falló falló no una vez, falló muchas veces pero no obstante David era firme con Dios realmente a pesar de que todo estaba en los ojos eh, de todo el pueblo la única opinión que a él le importaba era lo que Dios pensara de él y él sabía que él podía perder su salvación a diferencia de Saúl, que lo único que le importaba era ser visto por los hombres, que lo único que le importaba era decirle a Samuel bueno, dime lo que quieras, pero por favor no me avergüences delante de mis hombres lo único que le importaba era ignorar a Dios y asegurarse que todo el mundo lo viera como si fuera perfecto, como si no tuviera manchas, como si no tuviera defectos, y te digo la verdad el corazón de David llegó a a elevarse delante de la presencia del Señor a tal punto de agrado que el Señor llama a David eh, un hombre conforme a su corazón. Y dice de él, el dulce cantor de Israel, porque sabía mover la presencia de Dios a favor de un pueblo, porque logró ca eh, ca eh, cautivar el corazón de Dios y acercar la presencia de Dios al pueblo a tal punto que Dios con él hace un pacto. Y es conocido como uno de los pactos de los siete por lo menos que se manifiestan, eh, de los siete pactos, pero es el es de los más importantes, en el que le da un trono sempiterno, un, una corona eh, que, que heredarían sus hijos y, y establece su pacto con él, que uh -huh. le dice que de, 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 de su descendencia jamás faltará quien se siente para gobernar. Y lo más importante... Que de su, de su línea, eh, de su linaje, en de su, de, de sus Descendencia, descendencias, es estaría el Hijo de Dios. Por eso el Hijo de Dios es conocido como el Hijo de David.
1: Tremendo, de un hombre que cualquiera que, que, que ve el pecado que comete, ya desechado. O sea, ¿quién va a creer que por lo que él cometió podría tener todas estas bendiciones? Pero no, nuestro Señor es hermoso. Él es, él es grande en misericordia. Tardo para la ira, y aquí, aquí, podemos, aquí pueden ver a estos dos también, a <ríe> nosotros dos, con nuestros errores de pies a cabeza, y con ciertamente muchas cosas que la gente dirá, hmm.
0: como David con errores, pero miren esa hermosura.
1: Ah, ay, tal vez. <ríe> Yo aquí el momento todo sentido, y el sí. Vean, sí. <ríe> con errores y todo, pero ven, eh, de verdad que lo, lo más importante siempre sea que aunque tenemos esos errores, eh, el Señor nos, nos puede ayudar a, a salir adelante y tener esa misericordia sobre nosotros.
3: Amén. Así
1: que con esto yo creo que podemos decir que el mito ha quedado desvirtuado.
3: desvirtuado. Mito desvirtuado.
1: Recordemos el mito. Todo el mundo comete errores. Hasta aquí va. estamos de acuerdo, ¿cierto? Es verdad. Pero la clave está en cometerlos cuando nadie nos ve. Y esta es la parte en la que no estamos de acuerdo. Este Se desvirtúa porque podemos decir que esto no es cierto. La vida de David nos muestra un reflejo que Dios ve. Eh, él nos ve en todo momento, tanto en el día en que somos menospreciados e ignorados como David y que el Señor lo sacó detrás de las ovejas, desde la persona que era la pequeña de su casa, la más olvidada, él te dice, sí, yo no me olvidaré de ti, pero por también.
0: Eso, por eso el Señor lo dice, ¿no? Los ojos de Jehová contemplan no la tierra, quiere ti. decir que sí ve, sí Así ve. Así
1: y también él ve hasta lo más oculto que hay en nuestro corazón. Ese pecado consentido, ese pecado que Salmo acometemos 139. en la oscuridad donde nadie nos está viendo y creemos que nadie nos ve. Dios nos ve, ahí está Él en todo momento.
0: Salmo 139 lo dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Uh -huh. Si voy a los montes, al Seol, a, las, a los infiernos, a donde sea que vaya... Ahí la presencia de Dios está.
1: Exacto, en todo momento, así que no creas que Dios ve, no, Dios está viendo en todo momento. Sí, Ahora, bien. si en este momento estás escuchando en este programa y te estás sintiendo confrontado en decir, hombre, no, no puedo cometer mis errores o mis pecados escondidas porque ya nadie las verá, no, Dios sí las ve. Y no es que te quedes con que Dios te ve y te va a condenar, no, el punto es, que sepamos que si nos arrepentimos de todo corazón, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que en esta, en esta tarde nuestro llamado es que te arrepientas de todo corazón. Si quieres pedir ayuda, aquí estamos también en cualquier momento de martes a viernes de 9 a 5 de la tarde, consejerías en la iglesia. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Pues Así yo quisiera
0: que... orar con esto y pedir al Espíritu de Dios que nos ayude, porque uh -huh. yo creo que todos en alguna medida hemos tratado de tapar el sol con un dedo y hemos pretendido pensar que Dios no nos ve cuando en realidad Él está viendo todo. Uh -huh. Y si no ha salido a luz, es porque su misericordia es infinita y es porque te está dando la oportunidad para que te arrepientas. Pero no podemos jugar con este pecado más. Tenemos que tomar decisiones, decisiones de corazón, decisiones de, de doblegarnos y humillar nuestra vida delante de la presencia del Señor y causar que ese arrepentimiento traiga mayor bendición. Amén. Así que es hora de que nosotros rindamos ese corazón delante de la presencia del Señor y digamos, Espíritu de Dios, tócanos en esta hora, sí, Señor. Sí, sí. Háblanos en este tiempo al corazón, Señor. Al corazón contrito y humillado tú no desprecias, Señor. Ese que se humilla es enaltecido, Señor. Y yo declaro Espíritu de Dios que hoy nos humillamos delante de ti, Señor. Hoy humillamos nuestra vida delante de ti y la rendimos, Señor. Pablo lo dijo, es necesario menguar para que tú crezcas, Señor, y hoy vamos a menguar, Espíritu de Dios. Delante de ti ponemos y derramamos nuestro corazón, buscando una vez más que tu presencia nos restaure, nos, nos sane esos fragmentos que hay en el corazón, que como ese, ese instrumento de barro, Señor, podamos ir al alfarero, Señor, y ser remoldeados, Señor. vuélvenos a dar esa esencia, esa realidad. Vuelve a moldear en nosotros ese, ese varón perfecto conforme a la medida de la estatura, la plenitud de Cristo, Señor. Sí. Ese, esos hombres y mujeres de Dios, Señor, que se saben rendir oh. delante de ti para sí. que el tesoro tuyo sea visto y no nosotros, Señor, Señor, para que tu gloria sea vista y Soy nada más, gloria, Señor, Señor, en el nombre, en el nombre de, Jesús. de Jesús. Llénanos de tu presencia y ayúdanos a cambiar, Espíritu de Dios. Danos un corazón recto como David tenía un corazón recto. Ayúdanos a tener un, cora un corazón conforme al tuyo, Señor, un corazón que sabe reconocerte por encima de todas las cosas y sabe que sin ti nada gracias. es, Señor, que como dice el apóstol Juan, separados de ti, nada podemos hacer, Señor, gracias. esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. En el
1: nombre de su Señor, damos gracias por cada uno de los que se conectó con nosotros en esta tarde, Señor. Y todos nos presentamos delante de ti, Señor, con este corazón contrito y humillado, Señor, al cual sé que tú no desprecias, Espíritu Santo. Tal vez venimos con nuestros corazones, Señor, eh, eh, totalmente quebrantados, porque sabemos que hemos fallado, que hemos cometido estos errores, Señor, pero hoy entendemos que aunque nadie nos esté viendo, tú sí, Señor. Así que clamo que... Recibas a cada uno que en esta hora está delante de ti con nosotros diciendo perdónanos Señor, perdona nuestra maldad Señor, perdona todas las cosas que han contristado tu vida Señor y lo más importante Señor, no quites de nosotros tu Santo Espíritu, necesitamos Señor que tú te acerques a nosotros porque sin ti no podemos vivir Señor, sin ti nada somos. Y sabemos que solo tú tienes esas palabras de vida eterna, Jesús. Así que hoy corremos a ti, Señor, para decirte perdonas, perdónanos, Señor. Haznos esa nueva criatura en ti, Señor. Haz que esas cosas viejas queden atrás y podamos ser nuevas personas, Señor. Sabemos que sobre nosotros está tu misericordia que es nueva cada mañana y te damos gracias, Señor. Gracias porque sabemos que todo el que a ti viene, tú no le echas fuera. Gracias, y sabemos señora. que en Ninguno será la excepción en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén, y amén.
0: Amén. Que el Señor me los bendiga a todos. Fue un placer para nosotros poder estar con ustedes esta tarde. Y bueno, recordarles, eh, nuestro programa Simitómanos siempre, jueves, 6 de la tarde, muy juiciosos estaremos acá. Y, y no olviden los live que estamos teniendo los lunes. Los lunes estamos teniendo live por las Instagram ocho a las 8 de la noche. De la noche. Esto fue Sidney
3: Tómanos. Andresito
1: Tatis. Un abracito. Un
0: abrazo, pastores
3: Juaniana.
1: Pastores.
3: Avivados.
2: Un ministerio de los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez. Espíritu Santo, tú me has examinado. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento.
1: En el
0: nombre de Jesús.
2: Jesús, te alabaré por tus bondades. Tú perdonaste mis pecados. Jesús, te alabaré por tus bondades. Tú perdonaste mis pecados. sabes todo tú conoces todas las cosas tú conoces mi necesidad mi angustia mi batalla mi debilidad Dije, confesaré mis transgresiones mis transgresiones! Jesús, te alabaré por tus bondades
0: Más
1: a, este. pues a esta nueva temporada nos interesa muy buenas tardes para todos nuestros amigos no seas quien toca ponerle a más un tímido manos y bueno con un programa que desde ayer estamos anunciando